0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
1: Hace un tiempo me enteré de cuál es el poema más corto de la historia ...y quién fue el autor... ...había un señor... ...hay un señor que se llama Cassius Clay... ...que después se renombró a sí mismo... ...Muhammad Ali... ...era un artista que hacía boxeo... ...pero resulta que... ...lo invitaron a una universidad... ...y todo el mundo le pedía que dijera un poema... ...resulta que el pobre... ...Muhammad Ali tiene Parkinson's... ...más los golpes de tantas peleas... ...y tantas cuestiones y le cuesta muchísimo... ...hablar... ...y, y expresarse en público... ...sin embargo... Habló, y dijo lo que puede ser considerado, como te decía recién, el poema más corto de la historia. Dijo lo siguiente. Mi, we. Yo, nosotros. La gente lo vacionó de pie, y así quedó instalado que Muhammad Ali puede ser también un poeta. Me gusta mucho ese poema. Mi, we. Yo, nosotros. Si te gusta, decimos decimos
0: en el aire. La tierra en los pies. Muy radio orgánico. Consumo gratuito y libre.
2: Yo permanentemente no se lo permití, no porque le rehúya la mirada, sino porque para mí la mirada es establecer un puente. Y yo no tengo ningún puente para establecer con estos asesinos.
3: Los imputados Adolfo Miguel Donda, Carlos Capdevila, Juan Antonio Asic, Alfredo Ignacio Astí, Jorge Gordo Acosta, Manuel Jacinto García Tallada.
2: Nosotros somos actores políticos. Nos desaparecieron porque éramos actores políticos.
3: Raúl Scheller, Antonio Pernías, Alberto González...
2: Si nosotros no testimoniáramos, estos juicios no existirían. Ernesto Frimont Weber. Era una mezcla de sensación de incredulidad, de que finalmente estaban ahí y que estos tipos eran los que nos aterraban. Jorge Carlos Radiche, Juan Carlos Rolón, Ricardo Miguel Cavallo, Néstor Omar Sabio. La sensación que a uno, que a mí me da, digamos, verlos ahí sentados y saber que están siendo juzgados, siento la alegría de decir, están acá porque luchamos para que estén acá sentados.
1: Siempre me gusta arrancar con preguntas. Una pregunta que me tiene perplejo de toda mi vida, yo diría es, ¿hay justicia? Es una pregunta que puede ser filosófica, vital, jurídica. Al viajar, yo descubro que, pese a todas mis, mis broncas con respecto a la justicia argentina y cosas que ocurren, los extranjeros nos ven como bichos raros, porque ven a la Argentina como un país donde existe una cantidad de procesos judiciales, por ejemplo, frente a lo que ha sido el terrorismo de Estado. Hablo concretamente de Uruguay, de Brasil, donde estuvimos últimamente presentando Sin Patrón, donde nos ven casi como los, los popes de la ejecución y de la posibilidad de que haya justicia y de que haya memoria en Argentina. Y eso a veces uno no lo reconoce o, o no sabe hasta qué punto conviene valorarlo. Vamos a hablar un poco de todo eso porque además, en este momento, en este mismo instante, está viendo en Argentina una cantidad de juicios, todos los cuales son históricos. Hace un ratito estaba hablando con nuestra amiga Graciela Daleo, que es nuestra invitada de hoy, y que me decía justamente eso, me hacía ver cómo todo ese proceso es histórico, aunque lógicamente a veces uno se, se enoje por los pasos demasiado lentos, por las cuestiones que se dilatan, pero existe la posibilidad de debatir esto, y yo no sé si todos nosotros la estamos aprovechando como posibilidad y como privilegio de decir cómo enterarse de lo que nos ha ocurrido como país, de lo que ha ocurrido como sociedad, ¿Y qué puede implicar eso también hacia el futuro? Graciela es una de las personas que estuvo secuestrada y desaparecida en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ese es un poco el, el, el bastión de este programa, porque ese juicio es uno de los que se está llevando adelante, uno de esos juicios históricos, y Graciela, te agradezco mucho que nos puedas recibir. Y queríamos saber un poco eso... Cuando uno llega de afuera a esa situación de cómo están ocurriendo los juicios actualmente, ¿cuál sería el primer pantallazo que nos darías como para meternos en tema?
2: La primera cuestión, digamos, yendo a tu pregunta inicial que decís acerca de si hay justicia, yo diría que hay que ser cuidadosos con el uso de los conceptos, digamos. Justicia es además, diría yo, un concepto bastante abstracto y a lo que me referiría en nuestro país, incluso en comparación, como estaba señalando vos antes, en comparación a lo que sucede en otros países, que es que en nuestro país, yo no diría que hay justicia, lo que diría es que está habiendo juicios, a quienes cometieron violaciones masivas a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, e incluso hay juicios contra quienes hicieron, cometieron hechos similares antes del golpe del 24 de marzo del 76, porque no nos olvidamos que entre los juicios que están en marcha, en distintas etapas, que ...y en algunos casos bastante lentificados... ...pero también, por ejemplo, hay juicios abiertos... ...contra los integrantes de la AAA... ...un grupo parapolicial que asesinó a cientos de... ...de militantes y de figuras políticas... Entre 1974 y 1976, digamos, antes del golpe Ortega del 24 Peña de marzo. Ortega Peña, que se va a cumplir Mujica. exactamente el 31 de julio, es el aniversario del asesinato de, de Rodolfo Ortega Peña, por nombrar a dos, digamos, estás hablando de Carlos Mujica, el 11 de mayo de 1974. O sea, por eso la primera puntualización que quería hacer es: en nuestro país sí lo que está viendo es juzgamiento. Hay un poder judicial que creo que nos. Un poder judicial que está actuando a partir de una serie, digamos una larga trayectoria de lucha contra la impunidad por parte de las organizaciones populares, de las organizaciones sociales, una larga y trabajosa elaboración de construcción de herramientas para garantizarles la impunidad a los represores, primero por supuesto durante la propia dictadura. Y después durante los gobiernos constitucionales, digamos, una serie de leyes y decretos, de medidas jurídicas, legislativas y decisiones del Ejecutivo. Situación que creo que se ha ido revirtiendo, eso creo que es importante señalarlo, digamos, creo que porque en el aspecto de la lucha contra la impunidad, nuestro pueblo, sus organizaciones y creo que en ese sentido, sobre todo motorizado, no exclusivamente, pero motorizado. ...en todo el tiempo, en todos estos años, aun cuando para muchos esta lucha debía abandonarse porque estaba perdida... ...motorizada y sostenida por las organizaciones de derechos humanos... ...que en distintos momentos históricos tuvieron distintas respuestas desde el poder político... Estoy hablando, ...cuando digo poder político me refiero a los tres poderes del gobierno republicano... ...ejecutivo, legislativo y judicial... En el año 2003, me parece que es una, una fecha significativa, hubo un punto de cruce entre lo que fueron las demandas del movimiento popular, de las organizaciones de derechos humanos y, or, y organizaciones que tomaban este eje, el eje de la lucha contra la impunidad, como uno de los temas centrales de su acción política, y ahí hubo, yo decía, un cruce, un encuentro entre la demanda popular y lo que fue la decisión política, acá señalaría de dos poderes del Estado, digamos, el poder ejecutivo, en ese momento a cuyo frente estaba... Kirchner, que acompañó eh, la demanda popular de anulación de las leyes de impunidad, de las leyes de punto final de la de vida, y un poder legislativo, que cuyos, muchos de cuyos miembros individuales, seguramente cuando fue el momento de votar las leyes de impunidad, levantaron la mano para aprobar esas leyes. ¿Y con qué entusiasmo? Pero, eh, ¿Y con qué entusiasmo? Exactamente. Pero que en el año 2003 levantaron la mano para que las leyes de impunidad fueran anuladas. Y después vino, diría, un cruce con... El, el otro poder, digamos, con el otro poder, el poder judicial, que reabrió en algunas situaciones, las reabrió de oficio, las causas que habían quedado cerradas a partir de la anulación, de la, del dictado de las leyes de impunidad, en otros casos, y fundamentalmente en su mayoría, por acción explícita de los querellantes, digamos, de querellantes particulares y de y de organizaciones, y dos años después, la Corte Suprema de Justicia, digamos, por eso digo, acá estuvieron desde, desde el lugar del poder, desde el lugar de, de los poderes del Estado, dos años después, la Corte Suprema confirmó que las leyes de punto, de, de punto final y obediencia de vida eran insanablemente nulas, por lo tanto, las causas que ya se habían reabierto podían continuar, y después vino, digamos, en situaciones particulares, en casos específicos, la anulación de los indultos. Digamos que eran los instrumentos jurídico políticos más fuertes que cerraban la posibilidad del enjuiciamiento a los, a los genocidas.
1: Entonces, claro, uno ve que hay un combustible, un motor de, estos, de esta posibilidad de juzgamiento que ha estado en las organizaciones de derechos humanos en el empuje que le dio siempre la gente incluso en el peor momento de los indultos y demás, yo recuerdo que aparecía hijos con los scratches, siempre hubo movimiento sobre esto, siempre hubo como un reclamo que en esta época se pudo concretar y materializar en juicios que ya no fueron los juicios de la verdad que hubo en algún momento sino juicios de verdad de verdad, ahí
2: va Perdón, no. y no es por descalificar los juicios por la verdad, porque creo que la verdad ha sido una tuvieron parte, su valor, claro. tuvieron su valor muy importante de momentos en que estaban absolutamente cerrados los caminos judiciales de los juicios penales, siguió manteniendo la es demanda, la el... temática, y esto ir desnudando y poniendo a la sociedad frente a la verdad de lo que había pasado en nuestro país. Digamos, creo que eso también sirvió diría yo, de alguna manera para que como pueblo y hasta las instituciones puestas frente a la verdad del horror sucedido, cómo podía ser que eso siguiera estando impune tuvieron su, su, su aporte digamos, yo lo que me gusta siempre subrayar de todo este proceso, es primero que lo veamos en términos de proceso de proceso de construcción que tuvo avances, retrocesos y donde hay el aporte de múltiples vertientes y donde creo que la otra cuestión importante, digamos, para ...resaltar de esto, además de, del hecho de que hoy están siendo juzgados... ...desde hace ya varios años, estén siendo juzgados los genocidas... ...es que también fue construyendo socialmente una cultura... ...incorporando nuestra subjetividad social... ...que la lucha contra la impunidad es una lucha tan central... ...como por ejemplo la lucha por demandar, no sé, aumentos de salarios... ...seguridad social, vivienda, salud y educación... ...y que si en nuestro país... La impunidad no ha desaparecido, efectivamente los crímenes que se cometen desde los sectores del poder no han desaparecido por arte de magia, la historia de la humanidad nos lo demuestra, pero sí creo que nuestro pueblo está hoy mucho más firme y mucho más plantado y por eso ya los crímenes, diría yo, no sé, de la policía, del gatillo fácil, no quedan todos impunes como quedaron durante décadas. O sea, hoy el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costequi Digamos, ...por nombrar dos hechos profundamente significativos... ...los responsables materiales, dos de los autores materiales... ...fueron juzgados y condenados en un periodo bastante cercano... ...a la comisión del crimen, que falta juzgar a los responsables políticos... ...estoy totalmente de acuerdo, pero hubo juicio y castigo... ...un poco de juicio y castigo hubo, y eso de alguna manera es resultado... ...de que hubo un aprendizaje, digamos, un aprendizaje... ...que estos crímenes no los podemos dejar pasar... Y que para que estos crímenes no queden impunes hay que organizarse, luchar.
1: Esto, Graciela, como siempre, es como una nueva forma de abrir nuestras cabezas. Me parece que hiciste una introducción que es fantástica como para poder ahora meternos de a poco en los juicios que se están llevando adelante y en qué medida eso está representando la posibilidad de que se haga justicia o de que podamos reflexionar sobre estos temas y que se juzgue a los genocidas. Nada menos que semejante tema. Ya volvemos.
4: Ana María Careaga, hija de Esther Careaga, ex detenida desaparecida Sí,
5: ella luchó inclaudicablemente también porque primero secuestraron a mi cuñado Manuel Carlos Cuevas después me secuestraron a mí ella primero acompañó a la madre de Manuel después intensificó su búsqueda recorriendo como todas las madres cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios ...en búsqueda infructuosamente de sus seres queridos. Yo estuve secuestrada durante casi cuatro meses en el Centro Clandestino de Detención... ...conocido como Club Atlético, a los 16 años, cuando estaba embarazada de menos de tres meses. Me dejaron en libertad, mi mamá me acompañó, me sacó del país... ...y después volvió a la ronda, volvió con las madres... Y le preguntaron, ¿qué haces acá que ya recuperaste a tu hija? Y ella dijo, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos porque todos los desaparecidos son mis hijos. Lo que daba cuenta ya de una lucha que no era individual sino colectiva.
0: Y
4: Un punto de encuentro. No tenemos tele ni reloj, pero hay mate y cosas ricas que te sirven de recreo en pleno congreso. Un punto de encuentro, un punto de encuentro y, y Polito Goyen 1440. 1440.
1: Seguimos en Decimu, el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca, que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Esta semana estamos muy contentos porque está saliendo la MU nueva con una historia de un viejo verde y todas las cuestiones de los esteros de Libera que ya vas a poder ver. Y estamos con el privilegio de reunirnos con Graciela D'Aleo, una de las personas que más conoce, yo diría, sobre, lo que ha, sobre este proceso, como ella recién mencionaba, de lo que ha sido la aplicación, la posibilidad de que, exista, de que existan juicios en Argentina como parte de un movimiento social, como bien ella describía, los organismos de derechos humanos y las demandas que han llevado a que hoy tengamos esa posibilidad, de que haya muchos juicios en danza con respecto a los genocidas, al terrorismo de Estado, a la desaparición de personas, a los homicidios, las torturas, todas cosas que nos hacen pensar que la impunidad puede vencerse. Es como que abre la, la grieta de que estas cosas que a veces... ...cuánta gente se sintió desesperanzada... Nosotros, ...¿cuántas veces te, has, te habrás sentido sola? Digo?
2: Bueno, digamos que en, en términos individuales... ...unas cuantas, digamos... ...en términos colectivos... ...creo que tuvimos momentos colectivamente... ...de mucha decepción o de mucha soledad... ...cuando estoy hablando acá en plural... ...estoy pensando desde el lugar... ...de las organizaciones de derechos humanos... ...diría que quizás el desierto más grande... ...se transitó desde el segundo indulto menemista... ...desde el 90... ...hasta mediados de la década del 90, 95, 96... De alguna manera esa fecha 95-96 fue un punto en el cual, en mi evaluación tiene que ver con lo que se estaba viviendo en términos de proceso colectivo, lo que era la topadora neoliberal por un lado y por otro lado el surgimiento, digamos, de me parece que en eso el, el surgimiento de hijos como realidad organizativa fue muy importante para instalar digamos nuevamente el tema o ponerlo en la superficie digamos un tema que para las organizaciones de derechos humanos preexistentes al surgimiento de, de hijos eh, nos venía resultando muy difícil sobre todo en una sociedad que aparentemente en esos años parecía demasiado subsumida en esta historia de, del uno a uno y de que estábamos en el primer mundo y que no había que mirar para atrás y que estas eran cuestiones del pasado no creo que esa esa sensación de soledad colectiva a quienes teníamos este como uno de los ejes centrales de nuestra práctica política se fue revirtiendo a partir de que nuevamente empezó a visibilizarse socialmente eso agreguemos también que la apertura por ejemplo la marcha a los 20 años ...del aniversario del golpe en 1996... ...que motorizó esas... ...por eso yo decía... No, ...hay que ver esto tanto en términos de proceso... ...en la intervención de tantas variables... ...la apertura de juicios en España... ...cuando acá no se podían hacer juicios... ...eso también curiosamente... ...como que reintrodujo el tema en la Argentina... ¿no? ...tal cual...
1: ...ahora Graciela, haciendo el salto al presente... ...de toda esa historia que es tan rica y tan fuerte... ...podremos hablar de todo lo que ha venido ocurriendo... ...en estos años... ¿Pero qué está ocurriendo, por ejemplo, con el juicio de la ESMA, que es uno de aquellos que se está llevando adelante, que uno lo ve como muy importante por, yo diría, por la magnitud de lo que fue la ESMA, no, ¿Cierto? no, no es que sea más importante que otros juicios, pero tiene ese, ese aditamento de, en el caso tuyo me imagino cuál es el aditamento, obviamente, pero en general, el de la magnitud que tuvo la ESMA por el tema de los vuelos, de la muerte, bueno, por cantidad de elementos. ¿Cómo está haciendo ese juicio hoy en día?
2: A ver, el juicio que se está desarrollando en este momento que ya está en sus tramos finales y que esperemos que este tramo final sea lo más breve posible para que lleguemos de una vez a una sentencia en realidad este juicio es fundamentalmente el núcleo grueso de este juicio que se inició el 11 de diciembre del año 2009 tiene como, como casos, digamos, los casos que considera son en gran parte aquellos casos, son 85 casos que estaban incluidos en el proceso que se inició en la década del 80 y que quedó abortado ...por la ley de obediencia de vida en junio de 1987... ...después de la sublevación cara pintada de abril de 1987. Cuando las leyes de punto final de obediencia de vida se anulan... ...en agosto de 2003, esta causa se reabre en el punto... ...el primero de septiembre, en el punto en que se encontraba... ...en aquel año 1987. Estos 80, a estos 85 casos se le agregó el caso... O sea, me cuesta un poco referirme a los compañeros como caso, pero para que se entienda en términos más jurídicos, se le agregó el caso, los hechos de los que fue víctima Rodolfo Walsh. Entonces, a este pequeñísimo tramo del juicio de la causa, de la causa ESMA, incluye a lo sufrido por 86 víctimas y los autores, digamos, de los crímenes contra estas 86 víctimas, víctimas que están imputados en este caso, son 18. Hago estas salvedades porque estos 18, en otros tramos de la causa, están imputados por muchísimos más hechos. Yo diría que en, en la actualidad, entre el ámbito de instrucción y lo que ya está en el tribunal oral esperando turno para iniciarse el juicio oral, cuando termine este, hay aproximadamente identificados más de 900 víctimas y los represores son más de 60 en algunos casos se repiten, digamos, pero digamos, toda la magnitud de lo que se ha logrado avanzar en cuanto a lo que es la investigación de los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada y agregaría, creo que me quedo corta cuando dije la cantidad de represores, porque no estoy tomando en cuenta, por ejemplo, los últimos procesados, los últimos detenidos y procesados, que son algunos de los cuales son pilotos que este, se presume que están acusados de haber piloteado los aviones en los cuales, de los cuales fueron tirados vivos nuestros compañeros al mar. Pero en este tramo específicamente, que es muy pequeño, que no es significativo en cuanto a la magnitud de los crímenes cometidos en cuanto a cantidad, sí tiene la fuerza simbólica de que primero por ahí sueno demasiado pragmática, se está realizando hoy, tiene esa significación, se está, se está haciendo el juicio hoy, no en las condiciones ideales, no por todos los crímenes, no por todos los compañeros, pero este tramo, este juicio se está desarrollando hoy. La otra cuestión que diría es que en ese, digamos, permítaseme esta especie de licencia sociológica, digamos, en este muestreo de las 86 víctimas, cumple, eh, cubre prácticamente todo el periodo en que funcionó la ESMA porque hay casos de compañeros que fueron secuestrados en el mes de mayo de 1976, otros en octubre del 76, compañeros que fueron secuestrados y desaparecidos o que sobrevivieron en el año 77, en el 78, 79, 80 y quizás con el prisionero más eh, nuevo, digamos, que es y que estuvo más tiempo, quizás secuestrado, que es Víctor Basterra, por, por ejemplo, mí. que Víctor, pero bueno, en el caso de Graciela Alberti, es secuestrada en ...en enero de 1980, pero prácticamente digamos, cubre todos los años de funcion el funcionamiento de la ESMA. En cuanto a los represores, la cuestión es como un poquitito más acotada... ...porque el grueso de los represores que están siendo juzgados en este tramo de la causa... ...fundamentalmente actuaron en los primeros años. Aunque tenemos de los que actuaron digamos, durante todo el periodo... ...y de los que actuaron en la segunda etapa, por ejemplo, Donda que estuvo en la primera etapa en la ESMA y después vuelve a la Escuela de Mecánica de la Armada a fines del año 78, es uno de ellos.
1: Estamos hablando de las madres secuestradas, del caso de Rodolfo Walsh, como recién decía Graciela, y de cantidad, decenas y decenas de casos de chicos desaparecidos que nacieron en la ESMA, o sea, de cantidad de situaciones. Pero te quiero preguntar una cosita, pero te pido muy brevemente, ¿qué impresión te dio el día que empezó este juicio la ESMA y estaba el señor Alfredo Astiz leyendo el libro Volver a Matar?
2: En realidad, cuando el primer impacto, tendría que ser absolutamente sincera, más que verlo individualmente a Astiz, era verlos a ellos todos juntos. Digamos Ese es el primer impacto. Y que Astiz leía, que era lo que estaba leyendo, en realidad lo supimos cuando ya nos íbamos, cuando él se levanta y muestra el libro públicamente como un desafío. Y yo lo que sentí es, este tipo sabe lo que está diciendo, lo que quieren hacer ellos es eso. Volver a matar. Diría que fue casi como una confesión.
1: Ya volvemos para seguir hablando del juicio de la ESMA y de los juicios que actualmente se están realizando para volver a juzgar.
4: Juan Cabandier, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Nació en la ESMA y es el nieto recuperado número 77 por las abuelas de Plaza de Mayo.
0: Yo soy hijo de desaparecidos. Eh, durante la etapa de mi, mi niñez, adolescencia, juventud, hasta los 25 años, este, estuve este, en una familia que, que, que no era mi familia. Yo soy hijo de desaparecidos, apropiado en mi dictadura militar. Entonces, este... Viví 25 años donde mi identidad estuvo falseada. Mi pensamiento empieza a girar más, empieza a girar a, a la izquierda, a la centro izquierda. Esa resignificación de, 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 del análisis político, del análisis de la historia argentina, hizo que yo también me, me empecé a cuestionar acerca de cuál era mi identidad ¿no? este, y a empezar a, a cuestionar si a cuestionarme si yo era, podía llegar a ser un hijo de desaparecidos. Que las abuelas estaban buscando y así fue cuando bueno, empecé a como juntar elementos que tenían que ver con eso, eh, a unir, a estar cabos, a unir elementos, a juntarlos y eh, desarrollar como una hipótesis este, acerca de, eh, bueno, de quién era yo
4: www.lavaca.org El municipio de Lomas de Zamora iniciará la construcción de un tendido de red cloacal que beneficiará a más de 270.000 vecinos de Cuartel Noveno. Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, en 2015, el 100% de los lomenses tendrá cloacas. Municipio de Lomas de Zamora, lo estamos haciendo juntos. Intendente, Martín Insaurralde
1: Presupuesto Participativo 2011 En Morón, los vecinos y vecinas proponen ideas para mejorar los barrios participa y sé protagonista Consulta en tu UGC más cercana 5279-3233 O ingresa a www.morón.gov.ar Municipio de Morón
3: Sumate a la campaña Afiliá a un compañero más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Tiramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SatSide, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
4: Diez años de la vaca, un sueño de algunos para despertar a otros.
1: seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, podés volver a escucharlo en cualquier momento como otros 70, 80 programas con Graciela, ya hemos hecho un programa hace como dos años, que también se puede volver a escuchar en www.lavaca.org y hoy, no recuperando, sino disfrutando la posibilidad de que la memoria funcione como una posibilidad concreta, al haber juicios, al haber eh, la respuesta a lo que ha sido la demanda de una sociedad, y sobre todo de los organismos de derechos humanos, Frente a la muerte, un país que parecía condenado a la muerte, al silencio, a la impunidad, está pudiendo hacer esto que yo propongo, invito a que la gente se acerque incluso al juicio, a conocerlo. A ver, Graciela, ¿por dónde uno se puede enterar de lo que va ocurriendo con el juicio?
2: Bueno, la, la primera, quizás la primera vía para enterarse es estar cerca o tratar de acercarse, digamos, a los lugares donde estos juicios se están desarrollando o acercarse por ahí a las organizaciones de derechos humanos o tener los oídos atentos. Yo diría que hoy el que no se entera de alguna manera es porque no quiere, porque hay miles de vías de información para saber qué es lo que está pasando. Si queremos tener como un calendario más eh, ajustado, un calendario más actualizado de cuándo son las fechas de audiencia, los calendarios, cada día en cada juicio. Yo diría que hay varias organizaciones que tienen sus páginas actualizadas. Por ejemplo, www.selz.org.ar tiene una actualización de las audiencias. Lo mismo hay un, un, este, un blog que informa acerca del juicio por práctica sistemática de apropiación de chicos que se está desarrollando en los tribunales de Comodoro Py. Hay también la dirección es www plan plansistemático.blogspot.com eh, hijos tiene hijos-capital también www.or.ar buscando, hijos, eh, buscando Hijos se encuentra y está permanentemente actualizado los juicios que se están desarrollando en Capital, en el Gran Buenos Aires y en todo el país digamos quien tiene acceso a internet puede enterarse rápidamente. Algunos medios de comunicación, algunos periódicos también sacan información, algunas radios también sacan información, pero creo que lo fundamental acá... No es que no hay posibilidad de enterarse, lo que tiene que haber es voluntad de querer saber que estos juicios se están desarrollando y sentirse parte de esos juicios. Yo creo que cuando uno se siente parte de este proceso de enjuiciamiento a los genocidas, se sale a buscar la información para presenciar las audiencias. Es importante tener en cuenta que estas audiencias, son, estos juicios son públicos. Y muchas veces nosotros nos quejamos y protestamos porque en los tribunales hay, por ejemplo, eh, tribunales en general no se permite que las audiencias testimoniales sean pasadas por televisión o tomen estado público. Sí se puede presenciar las audiencias, pero no las pueden grabar los privados porque eso tiene que ver con una cuestión procesal de que teóricamente un testigo no tiene que saber lo que dijo el otro. Claro. Entonces, todos ponemos el grito en el cielo porque decimos, ay, los tribunales no dejan ser. Pero cuando vos tenés la oportunidad de ir a la audiencia y escucharlo, no van. Hay veces que las salas de audiencias están Prácticamente vacías.
1: Y yo digo, Graciela, es una muestra de burres, si se me permite la, el neologismo, porque cuando, al haber viajado estos últimos años a cantidad de, de, por cuestiones periodísticas, uno ve cómo desde afuera se ve como un privilegio y una posibilidad enorme esta de que existan los juicios que uno puede ir, es gratis, y estás haciendo como una cuestión, yo digo, casi terapéutica desde el punto de vista. Además de lo que significa como cuestión histórica, desde el punto de vista de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido, es verlo y verlo en funcionamiento. Nos morimos por ver las películas de juicios.
2: Exactamente, lindas. ¿no? y acá sí. lo
1: tenés concretamente y donde el que está sentado en el banquillo de los acusados puede ser por ejemplo el Tigre Acosta o Astiz o cualquiera de los señores de la Esma o tantos otros. Pero te quería preguntar esto, por no algunos, de los otros juicios además de la Esma que se están ...desarrollando en esta época, ¿cuáles mencionarías como, por lo menos algunos... ...para tener la noción de que no es solo ESMA de aquello de lo que estamos hablando?
2: Exactamente acá en la Capital Federal, el juicio por una serie de crímenes... ...cometidos en el campo de concentración Vesubio, ahí nomás que todos vemos... ...el predio donde funcionó ese campo de concentración cuando vamos a 6 ...a Camino de Cintura... Y, ...y Avenida Richeri, el, la causa por práctica sistemática de apropiación de chicos... ...también acá en Capital Federal, pero pensemos que hace 15 días nomás... ...se inició un juicio en Bahía Blanca, Bahía Blanca es un territorio naval... ...y están siendo, digo, territorio naval, tiene la base naval... ...tiene el diario La Nueva Provincia que es el órgano de la Marina... Digamos, es una ciudad donde la marina controla hasta la respiración de los habitantes. Digamos. bueno sí, hay... a la
1: vez la nueva provincia pues, es el monopolio mediático, lo ha sido por lo menos durante muchos años.
2: Exactamente. Ya no y... hablamos
1: tanto de monopolios, ahí hay uno en hay serio. Hay uno, ¿no?
2: hay uno en serio, digamos, y con una línea ideológica absolutamente explícita, que no la disfraza absolutamente de nada. Recordemos hace unos cuantos años como su... Su vicedirector Mazot explicaba ampliamente y justificaba, por ejemplo, el ejercicio de la tortura sin pelos en la lengua. Pero decía, bueno, en Bahía Blanca se inició un juicio después de miles de peripecias, de miles de intentos de demora, porque también pensemos esto, aún reabiertas estas causas, hay que ir salvando miles y miles de escollos judiciales, políticos, hasta administrativos y de cuestiones burocráticas. Ese me parece que es muy, muy importante, es muy importante también, y esto no, no jerarquiza ninguno, estoy recordando en este momento los que se desarrollan en, en lugares que tienen singularidades, en Corrientes por ejemplo en la, en la ciudad de Corrientes en Corrientes Capital ya este creo que es el tercer juicio en la provincia de Corrientes, este tiene la particularidad que se desarrolla en la ciudad capital pero el, el epicentro de los crímenes fundamentalmente se focaliza en la ciudad de Goya, tiene que ver con la cuestión tribunalicia, por eso no se hace en Goya donde hay gran cantidad de las víctimas, gran parte de las víctimas eran miembros de las ligas agrarias, digamos un sujeto político quizás distinto con algunas particularidades que lo diferencian de los sujetos políticos agredidos en otros juicios, pero fundamentalmente población rural, trabajadores rurales, miembros de las ligas agrarias. En Mendoza, por ejemplo, está ya bastante avanzado y a punto de concluir un juicio en la ciudad de Mendoza Capital por una serie de crímenes cometidos contra numerosas víctimas, entre ellas quizás el nombre que le suene más a los oyentes es Francisco Pacurondo, el poeta montonero. Que, ...que fue asesinado en Mendoza... ...Mendoza ya tiene su sentencia de un juicio que se llevó adelante en la ciudad de San Rafael... ...el año pasado, en Salta se está llevando adelante el juicio... ...por el asesinato del gobernador Ragone y otras víctimas, digamos... ...Ragone fue gobernador de la provincia de Salta y está, está desaparecido... ...tenemos, digamos, en Rosario, en Rosario ya desde mediados del año pasado, un poquito más... ...se está desarrollando la causa que se conoce como causa FECED o díaz Besone ...por cientos de crímenes cometidos en la ciudad de Rosario... ...que ya tiene una sentencia anterior. En Mar del Plata eh, se inició hace 15 días un juicio por los crímenes cometidos en la cueva... ...y en la base naval de Mar del Plata. O sea, hay una serie de procesos, seguramente que me estoy olvidando de algunos... ...y hay muchos que están por empezar. En el mes de agosto, por ejemplo... Tomemos nota para los porteños y quienes vivimos en, en la zona del Gran Buenos Aires, inicia el juicio por los crímenes cometidos en el Hospital Posadas. Pensemos lo que significa el Hospital Posadas, un hospital que fue de absoluta avanzada en la concepción médica de medicina social, desde, desde su concepción que fueron represaliados muchos de su personal y el campo de concentración funcionó en el propio hospital. También. Bueno, ese juicio empieza en el mes de agosto.
1: La historia presente a través de esos juicios, de cada una de esas situaciones, y, la, y me parece que es, como te decía antes, desgraciadamente un aburrez que no nos permitamos acceder, enterarnos eh, de algo que costó tanto además llevar adelante. Además, quiero aclarar un detalle que es que no estamos hablando del pasado, sino de lo que está ocurriendo en el presente, y estamos a cinco años de la desaparición de Julio López. Pero te propongo volver en un minuto para que nos cuentes algo más sobre el tema de la, del juicio de la ESMA, que fue un poco el motor que nos permite hablar de todas estas cosas y también de vos, cómo te estás sintiendo frente a todo esto.
4: Carolina Barsky, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales durante la etapa de alegatos en la causa ESMA.
6: Señores jueces, queremos acentuar que la justicia argentina aún tiene un largo camino por recorrer. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la justicia llega demasiado tarde para muchas víctimas y sus familiares que murieron sin poder alcanzarla. El presente alegato lo dividiremos en tres grandes partes. En una primera parte nos referiremos al contexto que hizo posible la comisión de estos hechos aberrantes, explicaremos la estructura represiva en la cual actuaron los imputados y el funcionamiento de la ESMA como centro clandestino de detención. En segundo lugar, haremos un relato de los hechos objeto de este juicio y finalmente analizaremos detenidamente la responsabilidad penal de los imputados, calificaremos sus conductas y pediremos la pena que les corresponde por lo que hicieron. Y es que los hechos aquí investigados se enmarcan en un plan criminal previamente diseñado e implementado desde la estructura estatal en el marco de una dictadura militar con gran apoyo civil. Los autores se valieron de este plan e integraron la maquinaria de impunidad que se montó desde el Estado para promover y encubrir sus crímenes. ¿Cuáles son los elementos?
4: Agua Tierra. Fuego. Uh. Aire. Y además, comunicación. Decimu para que todo
1: lo apague. Los cinco elementos. Último bloque de Decimu, el programa de la Cooperativa de Trabajo a La Vaca. Yo graciera es como que querría que la charla recién esté empezando. Vamos a tomarlo así. Como que está empezando, estamos hablando de los juicios. Que se están llevando a cabo por violaciones a los derechos humanos, por los crímenes, las torturas, los vuelos de la muerte, el terrorismo de estado, genocidas que están siendo juzgados en este momento, por ejemplo, en el caso de la Esma y Graciela parte nos ha dado un panorama tremendo de la cantidad de juicios que hay en todo el país y nos preguntábamos recién cómo puede ser que no vayan todos los chicos que estudian derecho y yo agrego, Graciela, a todos los chicos que estudian periodismo. ¿Cómo puede ser que las facultades no estén enviando a todo el mundo a conocer esto? Porque es un ejercicio, como te decía antes, me parece de conocer, un ejercicio terapéutico, un ejercicio de eh, que para un periodista o un abogado, para empezar a hablar, sería indispensable para entender algo de la vida yo vengo, Bueno, vos y yo, como somos viejos, venimos cubriendo estas cosas y conociéndolas desde hace tantos años. Así nos
2: conocimos. Así nos
1: conocimos. En en una, en una una la sala del juicio a los excomandantes en aquel momento, en el año 1985. Ahora, te preguntaba recién. ¿Ocurren estos juzgamientos de estas personas que a la vez a vos te tocó conocer en la peor circunstancia, que es como víctima? A la vez... Hay algo que me gusta mucho de lo que vos haces que es que no te pones en rol de víctima, pero lo fuiste. ¿Qué sensación personal te da esta, esta mirada sobre estos tipos? Sobre estos genocidas que además fueron los que te pusieron en ese rol de víctima.
2: En realidad, yo diría, o sea, subrayo lo que señalas vos, digamos, a mí no me gusta ponerme en el lugar de víctima, pero sí reconozco que yo, como tantos, como miles, como la sociedad argentina, fuimos victimizados por la dictadura, por los miembros de las Fuerzas Armadas y sus socios civiles. Cuando uno está ahí en, en la sala de audiencias, sucedió en, los, en las primeras audiencias, digamos, a las cuales a las cuales ellos están obligados a asistir, porque después a la mayoría de las audiencias testimoniales no, no asistieron, era una mezcla de sensación de incredulidad, de que finalmente estaban ahí, estaban ahí, y que estos tipos eran los que nos aterraban. Algunos de ellos quizás hoy tienen un aspecto que no asustarían ni a una mosca, pero para mí siguen siendo los tipos que imponían a sangre y fuego el poder y el terror entre nosotros y frente a todos ¿no?
1: con ese viejito okay. que hoy tiene 80 años era el que en aquel momento decidía sobre la vida o la muerte de las personas.
2: exactamente y creo que esos viejitos de 80 bueno, algunos tienen 60 ¿tienes menos, tiene menos de, de 60 años digamos, es del año 52 si no me equivoco, 51 ese no, es ¿no? ese no es viejito pero yo diría que puestos a ejercitar el poder que tenían en aquellos años con la edad que tienen hoy, harían lo mismo y si no pensemos Jorge Julio López, está desaparecido desde el 18 de septiembre del año 2006. No me cabe absolutamente ninguna duda que uno de los grandes responsables, el que ideó el operativo de secuestro y desaparición de Jorge Julio López, entre otros y centralmente es el comisario Checolás, que es un viejito canoso cuya mirada sigue teniendo seguramente el mismo hielo y el mismo poder de odio y deseo de aniquilamiento de todo aquel que se le pueda oponer como en los años en que ejerció, digamos, de... Segundo, haciendo la segunda o la tercera al genocida CAMS. O sea, la, la sensación que a uno, que a mí me da, digamos, verlos ahí sentados y saber que están siendo juzgados y que nuestra palabra contribuye a esa sentencia es, yo decía, yo no sé si la palabra sería alegría, digamos, están tan cruzados los sentimientos con lo que perdimos a manos de ellos. Cuando digo perdimos, digo como pueblo, como organizaciones, digamos, yo en ellos veo. Las manos, la cabeza, la inteligencia de los que desaparecieron a miles de mis compañeros, de mis compañeros en lo particular los conocidos y los que colectivamente nunca conocí, pero que son nuestros compañeros. Pero en otros momentos sí siento la alegría de decir, están acá porque luchamos para que estén acá sentados. No tengo, la verdad que no me agarre y no lo digo por ser políticamente correcta, no tiene que ver con un sentimiento de venganza, más allá de que ellos no se cansan de escribir y declamar que están siendo objetos de. De, venganza, de, una política de, venganza, de una política de venganza sí creo que digamos, el, el sentimiento como más profundo que, que, que a mí me, me embarga es por un lado decirle a mis compañeros que ya no están, algo hicimos para que todos estos crímenes no queden impunes y creemos que esto sirve para contribuir a construir la sociedad más justa con la que soñamos eh, hay momentos que confieso que me inspiran un profundo temor digamos, la, la verdad que y hay otros momentos donde siento que no puedo estar respirando el mismo aire que ellos. Por eso, si bien como querellante yo tengo la posibilidad de estar en el mismo ámbito digamos, de la sala de audiencias, que está dividida en dos, o sea, no entre el público, sino junto con los abogados y las querellas, que es estar separado a pocos metros de ellos, cuando ellos están todos presentes yo no entro a esa parte de la, de la sala porque se me hace irrespirable. Cada compañero lo vive de distinta manera. Para otros compañeros es absolutamente reparador poder estar en ese mismo ámbito y mirarlos cara a cara. Por eso digo, cada uno de nosotros tenemos como reacciones diferentes. Yo recuerdo que durante la, la audiencia en la, que, en la que declaré yo, eh, asistió, digamos, a más de cabal, que estaba siempre, Rolón, que es uno de los represores que yo sufrí, digamos durante gran parte de mi cautiverio y él permanentemente lo que buscó es establecer un encuentro, una mirada conmigo y yo permanentemente no se lo permití no porque le rehúsa la mirada, sino porque para mí la mirada es establecer un puente y yo no tengo ningún puente para establecer con estos asesinos para otros compañeros la vivencia es distinta hay otros compañeros para quienes mirarlos a los ojos es una forma de decirles acá estoy, estoy plantada por eso digo tenemos como... La, la subjetividad de cada uno, esto lo va procesando diferente. Pero sí diría que con todas estas sensaciones contradictorias que, que, que me atraviesan en este camino, lo que quizás lo más eh, profundo, lo más profundo que, que se va cimentando es esta convicción de valió la pena seguir insistiendo en este reclamo, en esta exigencia porque no es una consigna más decir la única lucha que se pierde es la que se abandona. De alguna manera es también un programa de vida. Lo cual no quiere decir, y esto también muchas veces lo, lo charlo con compañeros más jóvenes, que si uno está luchando por una causa justa y sufre una derrota, no quiere decir que esa causa no fuera justa. Lo que sí quiere decir es que no siempre tenemos garantizada la victoria pero lo que si seguimos luchando, sí por ahí tenemos garantizado es que alguna vez alcancemos esa victoria.
1: No, y ya que hablamos de juicios, yo siempre me acuerdo que había una de esas películas de juicios, ya que hablábamos, que se llamaba 12 hombres en pugna, uh -huh. que era como un señor que era el único en un jurado que pensaba distinto a los otros 11, en realidad era el que tenía razón también me hace pensar lo que vos decís en los consensos, a lo mejor había un, durante años en Argentina hubo grandes consensos de terminar con esta historia, mm. mandarla al pasado, ya pasó, ya fue, mm. sigamos adelante, y en realidad, pese a eso, las pocas personas, a lo mejor que eran poquitas en un momento, que siguieron adelante tosudamente y empecinadamente a estas cuestiones, eran las que tenían razón. Sí. eso también es una reivindicación, yo, no lo llamemos claro primeros. yo por ahí no
2: lo usaría, no lo usaría en términos de tener razón digamos porque quizás tener no razón es la necesidad
1: de que esto es
2: necesario Exacto. y creo que la fuerza simbólica que tuvo esta reivindicación y la fuerza simbólica no numérica sino simbólica ...que han tenido las organizaciones de derechos humanos... ...y el eje del juicio y castigo... ...que, que trasciende lo organizativo... ...trasciende estas organizaciones... ...me parece que ha sido muy importante... ...para ir recomponiendo una subjetividad social... ...pero en todo terreno... ...no solamente en relación a lo del juicio y castigo... ...a los genocidas... ...sino en asumirnos como sujetos de derechos... Bueno, ...creo que ese es también uno de los grandes aprendizajes... Que, ...que uno ha hecho a lo largo de todos estos años... ...y que colectivamente me parece que también contribuye a, a eso... En, en las audiencias, digamos, volviendo un poquitito a, a, tu, a tu pregunta, digamos, cuando se dan también situaciones de verlos, de ver a estos personajes, yo diría que, que hay, decía antes que para algunos compañeros, eh, algunos compañeros lo viven como muy directamente reparador. Y yo también quisiera reivindicar, para mí también es reparador, cuando sé que ellos están ahí sentados en el banquillo de los acusados porque eso también está siendo reparador colectivamente para quienes, como sujetos políticos, cuando hemos estado frente a la justicia, siempre estábamos nosotros en el lugar de los acusados, no solamente del Poder Judicial 30 o 20 años atrás, digamos, yo en el año 88 no nos olvidemos, estuve presa en Algo. este país, pero siempre nuestro lugar en el ámbito de la justicia era el de los acusados, ahora somos acusadores. Creo que eso también es importante. También nos ha permitido a nosotros, sobre todo, corrernos o no dejar que esa condición de haber sido víctimas que es cierto, sea lo único constitutivo de nuestra identidad. Nosotros somos actores políticos. Nos desaparecieron porque éramos actores políticos. Tener este papel, acá me estoy refiriendo ya como más particularmente a los sobrevivientes, debemos tener este rol tan importante, y no lo digo por pedantería si nosotros no testimoniáramos, estos juicios no existirían. Acá el, el peso de, de la producción central de la prueba contra los genocidas, represores que actuaron utilizando el aparato del Estado clandestinamente, digamos, y que han tratado de cubrir sus crímenes con una serie de, de pistas falsas o escondiendo la documentación, aunque en algún lugar está, y que a veces se les va la lengua y y yo diría que más que confesar alardean de, de sus crímenes creo que la palabra del sobreviviente, de los familiares es absolutamente central para que estos juicios lleguen a la justa condena y digo que esto también es reparador si bien no es fácil para nosotros sentarnos en una audiencia volver a plantear eh, y, a, y a testimoniar sobre todo lo vivido sobre todo lo, lo, lo atravesado Digamos, revivir todo eso en este ámbito tiene un sentido un sentido que va a culminar en una ajuste y necesaria condena así que todas estas cuestiones son también las que me atraviesan cuando estoy sentado en una audiencia o cuando no necesariamente estoy sentada en una audiencia pero sí estoy trabajando yo formo parte de uno de los equipos que trabajan en los juicios y a veces digo me quiero sacar la ESMA de encima porque me invade la ESMA esto de trabajar, de grabar los testimonios, analizarlos preparar los alegatos, preparar la prueba pero bueno, en otro momento digo, bueno, esto nos va a permitir sacarnos la esma de encima de una forma más definitiva cuando logremos la condena de todos.
1: Quebrar la impunidad, quebrar el miedo, el silencio, la mentira. Y todo eso no como un discurso, sino como una posibilidad concreta, algo que está ocurriendo. Vuelvo a invitar a todos los que estudian periodismo, a todos los que estudian derecho, a todos los que estudian ser personas, ser ciudadanos. Esta posibilidad es muy accesible a través de las páginas del CELS o de hijos como recién contaba Graciela, uno se puede enterar perfectamente de qué está ocurriendo y calculamos que para septiembre va a estar la sentencia en particular del juicio a la ESMA ojalá se haga una forma, como decía recién Graciela de que nos saquemos la ESMA de encima
4: www.lavaca.org